0: Estás escuchando Audioville, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicamos con Mera Fernanda Velasco sobre la película El teléfono negro dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. El día de hoy vamos a hacer la reseña de la película The Black Phone o traducida al español como El teléfono negro, película que se acaba de estrenar hace unos días y pues de hecho eh, Maff y yo tuvimos la fortuna de poder ir juntas a disfrutar la película la verdad es que ambas salimos con un muy buen sabor de boca, fue una una experiencia muy divertida, muy entretenida, obviamente tiene sus eh, comentarios, tenemos nuestros comentarios negativos hacia ella y pues es de la película que vamos a hablar a continuación, nada más algunos datos técnicos Eh, es una película dirigida por Scott Derrickson espero es Estarlo pronunciando bien. Director de películas como eh, Doctor Strange y El exorcismo de Emily Rose. Entonces ya tenemos, bueno, entre otras, por supuesto. Entonces es un director que se ha especializado de algún modo en películas del mismo género. Eh, la película de Black Pond, Teléfono Negro, está protagonizada por Mason Thames como... Finn, que es el, el chico que es secuestrado por este asesino serial prácticamente, que es interpretado por Ethan Hawke, que igual fue una de las razones por las que ambas quisimos ir a ver esta película. Y bueno, no lo mencioné, es una película del 2021, pero se acaba de estrenar aquí en México hace algunos días y es la película que vamos a hablar a continuación. Más me gustaría... Iniciar preguntándote, pues igual como siempre, ¿no? Un pequeño resumen que tenga un poco de ambos lados de tu perspectiva hacia la película, ¿no? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Si, si quieres podemos empezar con comentarios generales y luego lo vamos haciendo más especializado. Cuéntanos un poco qué viste.
1: Creo que mis primeras... Empezamos por mis primeras impresiones. Mis primeras impresiones es que yo no las sentí en una película propiamente de terror. Me gustó que fue ambientada en la época de los 70s y... La forma en cómo... O sea, los créditos iniciales también se me hicieron muy, muy buenos. Y el uso de la cámara al momento que este villano empieza pues, a secuestrar a los niños también me parece muy, muy buena. Pues sí, yo ya le tenía ganas de esta película precisamente por Ethan Hawke. La verdad, creo que es un... No siento que es un gran actor, pero es un actor competente y siempre se mete en proyectos muy, muy interesantes. Las actuaciones por parte de los niños, el o sea, la idea de que o sea, al final de cuentas la película es en gran parte lo que es por, por las actuaciones de los niños. Y no solo de los dos niños como protagonistas, sino de todos los niños en general, porque me gusta que cada niño tenía personalidades diferentes. Y esto incluso lo ves en la forma en cómo empiezan a, a ayudar a, al protagonista, ¿no? Y pues creo que por ahora dejo esos comentarios para darle como más, más build up al episodio de hoy.
0: Va, pues a mí me gustaría agregar, creo que no lo comenté al principio, eh, voy a comentar una breve sinopsis de la película. Trata de este niño, como ya lo mencioné, Finny, un niño de 13 años que es secuestrado por el personaje que eh, interpreta Ethan hawk que bueno, en la, en la película, en el idioma original le llaman The Grabber, que es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo mencionan en español, Este map, ¿Cómo se eh, le llama? el raptor el raptor literal o sea no, no, ese es su nombre el, el nombre del personaje eh, y lo que pasa en, en esta situación de este niño es que a él lo, lo encierra en un cuarto donde literal hay un hay un baño es un cuarto vacío tiene un colchón y un teléfono negro en la pared que en unas o sea, en una primera explicación que le da el secuestrador a este niño le dice que no sirve, pero eso no es del todo del todo cierto. Es un teléfono que utilizan las víctimas anteriores eh, de este asesino. La utilizan para comunicarse con Fini y ayudarle a, a través de estos mensajes por el teléfono para que él logre escapar. Eh, no me gustaría dar más información de cómo termina, sin, sin embargo, o sea, que seguramente se nos puedan salir algunos detalles que puedan a ustedes parecerle como, un, como unos spoilers. Entonces nada más tendremos una breve precaución, pero eh, si pueden también ver la película antes se los agradeceríamos mucho para que no haya sorpresas. Este, sí que que no sean este, muy gratas. No, si no es que no han visto la película. Eh, yo como comentarios generales me gustaría decir que al igual que más, también aplaudo las actuaciones de los del, del, del reparto joven, no de. De esta, de esta película, haciendo una mención especial al personaje de Gwen, quien es interpretado por Madeleine McGraw. Esta niña, quien es hermana de Finney, que otro dato curioso, el actor que interpreta a Finney Mason Thames cumple años el día de hoy, siendo Julio 10, hoy es su cumpleaños. Entonces, bueno, da, dato curioso, la actriz Madeleine McGraw hace la verdad, es que un excelente trabajo. Hay una escena pues bastante complicada de ver donde su padre está dando una buena una buena paliza con el cinturón por estar diciendo de cosas de que sus sueños significan cosas esta escena la verdad es que sí fue un poco complicada para mí de ver porque pues sí es algo cruda no esta, esta violencia que se le hace a esta niña en, en esa escena de su padre no que la regaña creo que está bastante bien eh, lograda esto me lleva al otro personaje que quizás no fue de todo mi agrado que es el padre de estos dos niños. Siento que este personaje lo llevan más a la, al estereotipo de padre alcohólico, padre que, digamos, recientemente se entiende que recientemente perdió a su esposa, quien es la mamá de los niños. Entonces, pues está así como que lidiando con este problema de, pues de duelo y de padre soltero. Yo siento que ese estereotipo, a mí lo particular, no fue del todo mi agrado. Este actor, yo lo he, este, podido ver su trabajo en, en otras películas, se, se trata de Jeremy Davis. Creo que es un buen actor, pero si sí, el personaje queda demasiado exagerado, incluso también la vestimenta y cómo está este, el diseño de su del cabello creo que no, no funciona bien creo que hasta llega a ser un personaje hasta caricaturesco si es la palabra con la que me puedo referir, eso fue algo que no me gustó y como otro comentario antes de otra vez cederte la palabra este Maf es que siento que tengo sentimientos encontrados con el personaje de Ethan Hawk el raptor, este personaje oculta su rostro con una, con una máscara que está la verdad es que bastante padre la máscara, si sí, sí es muy tenebrosa sin embargo me hubiera gustado más ver las expresiones de Ethan Hawke del personaje, creo que hubiera también jugado muy bien se entiende que él oculta su rostro porque pues es un asesino y no quiere arriesgarse a que este niño escape y lo vaya ahora sí que a, a reconocer, sin embargo eh, no sé, a mí me, me hubiera gustado mucho más ver los rostros de Ethan Hawke en acción con este personaje y bueno, hasta aquí lo voy a dejar eh, para tener más de qué hablar un poco más adelante este map, ¿qué más nos puedes comentar?
1: Coincido en estos dos últimos comentarios que hiciste. Creo que el papá es el como el elemento más flojo de toda la película. Creo que tenían un actor bastante competente para este papá conflictivo. Digo, o sea, al final la decisión fue de llevarlo por, por el cliché del el papá alcohólico que es. Eh, propuso de la violencia. Este, di, creo, creo que debieron haber explotado más esa parte. Creo que el actor es, lo he visto también como personajes muy similares y siento que te, pudieron haberlo explotado más porque aparte le iba a dar como más peso a toda como carga emocional que tienen que llevar esos dos niños porque sí estamos hablando de, de niños que, que sí sufren de violencia doméstica por parte de su papá y que se entiende, como tú bien dices, que acaban de perder a la mamá. Entonces, creo que a sacarle más provecho a ese personaje hubiera, hubiera hecho que si todavía aún más empatía por, por los niños, ¿no? También la escena es una escena muy, muy difícil y algo que estábamos comentando en su momento fue que incluso como actor adulto, tú grabar este tipo de escenas con niños ha de ser muy, muy difícil, y la, la, la emoción que le inyecta esta pequeña actriz Madeleine es, es impresionante. O Así sea, la vemos en un futuro sacando proyectos importantes, dramáticos, de forma espectacular. Y sí, creo que la idea de un villano, un asesino serial, es explotar todo el histrionismo que trae Siento que hubiera sido bueno, al menos en una escena... En la que no involucra, o sea, porque obviamente él no se quita la máscara porque si el niño se escapa lo iban a reconocer, ¿no? Pero en la, o sea, creo que Ethan Hawke sale sin su máscara una sola vez, y, pero no alcanzas a, como a, a ver todas la, las capacidades actuales de él. Entonces siento que, que al menos en alguna escena fuera él, no sé, porque tiene un hermano, o sea, que a lo mejor compartiera como algo con el hermano, ver verlo, tener como este exacto,
0: sí, yo creo que eso, faltó la escena con el hermano para ver su cara, y quizás como verlo en un plan no de asesino, porque igual también cae en el, en el estereotipo del malo, malo, malísimo, este, este asesino así de, de niños que secuestra, que es así pues lo peor que alguien puede convertirse. Pero hubiera estado padre como un contraste en alguna escena con, con su hermano cenando, bromeando. Eso hubiera estado muy interesante, la verdad, y verle su, su rostro.
1: Sí, o sea, al final del día creo que eso faltó. Y de hecho... Quería dejar esto como un poco más adelante del podcast, pero ya creo que, creo que es algo que yo me quedé pensando que saliendo del cine es que creo que este personaje, o sea, no está confirmado, yo lo quiero manejar esto como una teoría o posible teoría, es que este, el raptor, porque en realidad no tiene nombre, nunca se nos revela el nombre de, de esta persona, siento que él... Cuando ya recién Finn está en el cuarto, ya, ya, pues secuestrado, le dice que el teléfono no sirve y que nunca ha servido, al menos desde que él era pequeño. Entonces yo quiero creer que él fue víctima de un, de un secuestro muy similar y obviamente los, trau- los traumas que no se trabajan se vuelven patrones, se replican y pues el cuerpo los asimila y te vuelves de víctima, pasas a ser victimario, ¿no? Entonces siento que ahí, esa es una cosa que... Lo poquito que podríamos saber de este personaje se nos revela como con esa, con esa frase, siento que sí vale la pena, bueno, no, no sé si ahondar, porque tampoco creo que la película ahondar para un, digamos, un psicoanálisis del personaje, ¿no?
0: Tampoco, sí, no, porque no, no, no llega tanta, con tanta profundidad sobre todo el guión que es bastante rápido, ¿no? Que está bien, está hecha para entretener a, a las personas, no es un thriller psicológico ni mucho menos, es bastante de acción, vaya, de un paso sigue a otro paso y así, pero está muy interesante lo que comentas de que es sí pudo desencadenar, o sea, ese comentario de a uh, Finny que, que le dice, ese teléfono no sirve de que yo era un niño, si da de entender de que, pues, ¿qué hacía él de niño ahí en ese cuarto si no hay nada, o bueno, no sé, no igual ir a la casa de sus padres, que lo, que lo golpeaban, etc. ¿no? Es, es un comentario muy interesante y sí podría darse a entender que, que sufrió algo muy similar y por eso pues, creció y se volvió en este... Asesino serial, ¿no?
1: Sí, o sea, definitivamente, porque todos, o sea, sí, o sea, los traumas, si no se trabajan, el cuerpo los asimila y busca la forma de de lidiar con ese trauma y replicar los patrones, pues es parte de lo que no se trabaja en la vida. Y entonces a mí se me hizo como muy interesante eso. Sí, lo que tú dices es que es una película, es un guión... No, no sé, a falta de una mejor palabra diría guión básico, porque como que no se mete tanto en, en darle mucho rollo a la historia. O sea, los acontecimientos pasan muy, muy rápido, pasa lo que tiene que pasar, de la forma en la que tiene que pasar. No hay un gran lenguaje cinematográfico, pero sí hay un gran manejo de la cámara, sobre todo en, en ambientes cerrados, ¿no? Creo que ese es otro logro, es un logro técnico, porque lograr que una escena fluya en ambientes cerrados, es, me imagino que tiene su grado de complejidad, ¿no? Bueno, toda la vida tiene su de complejidad, pero sí me gusta que se logre una atmósfera claustrofóbica ya una vez que Finn es secuestrado. También te digo que la parte en la que la camioneta se vuelve, digamos, protagonista al momento de que ocurren los secuestros, porque logramos ver al menos tres secuestros que ocurren? Obviamente en formato de flashbacks, excepto el primero y el de Fini. El otro que aparece, si no mal recuerdo, es en formato de flashback de cámara. Está como viejita, granulada. Y siento que ese manejo de cámara hace que la camioneta... Digo, tal vez son como un tanto tonto, ¿no? Pero la camioneta se también como protagonista. Porque la ves dar la vuelta. O sea, la, cada vez que sale, o sea, se enfoca la camioneta y la ves dando la vuelta. La ves acorralando a los niños. O sea... Siento que el trabajo de cámara es muy bueno. No quisiera decir espectacular porque no he visto, la verdad no conozco más películas de este director, pero aquí creo que sí, sí se compromete con el género y con lo que tienes que hacerle a una película de este género. Entonces, eso es, creo que hay otro comentario que quisiera como rescatar.
0: A mí no me gustó el elemento de la camioneta negra, se me hizo, o sea, entiendo que en el género de, de, del terror, del, de que es esta película, pertenece al género de, de, de terror, entiendo que habrá muchos elementos que se repitan, ¿no? Porque al final de cuentas, pues para eso sirven luego los géneros y no es como encasillarse en algo, pero la narrativa juega muy bien, hay un lenguaje, ¿no? Que ya, que ya se repite en, en las películas del género de terror y ya lo puedes como que entender más fácil que cuando, como tú dices, ¿no? Que Inicia la película y vemos el primer secuestro y ve la camioneta negra, pues ya por aquí, o sea, por la cabeza ya te está pasando de que ahí está el secuestrador, porque lo has visto en muchas películas más que los secuestradores siempre, siempre, siempre traen vans o camionetas así negras, grandotas, porque ahí donde meten a sus víctimas. Yo siento que por un lado juega bien porque es el estereotipo no de la camioneta negra que es la que utilizan para secuestrar. No la, la hemos visto también en otras películas como, porque ahorita me viene a la mente El Silencio de los Inocentes, que igual secuestra a esta mujer a la última que vemos en una camioneta grande. Sin embargo, creo que igual, o sea, si ya tienes el estereotipo del papá alcohólico, pues quizás puedes jugar con otro elemento en la parte de los secuestros, ¿no? Siento que igual me hubiera gustado algo un poquito más diferente, pero bueno, lo tenemos y sí tiene sus partes interesantes, ¿no? De estos este estos recuerdos, ¿no? Cuando se ocurren los otros secuestros. Siguiendo tu punto de lo de la, de la cámara, creo que a mí lo que más me gusta es el inicio. como conocemos la vida de Fini, cómo conocemos la vida de Gwen en esta casa que comparten con su padre, por supuesto. Hay unas tomas de close-up que hasta te las mencionaba, ¿no? Cuando la estábamos viendo donde él le retira la botella de cerveza a su padre, donde él está guardando ahí como la comida en el refri, que se ve que es un desastre. O sea, hay elementos, hay detalles que, que hace la cámara que, que te empiezan a contar la historia de, de esta situación un poco complicada de estos niños. Esa parte me gustó mucho. Ya en las escenas donde está secuestrado, pues obviamente hay menos oportunidad ¿no? de, de lucir con los encuadres porque, pues como comentaba, se encuentra en un cuarto solo. Entonces ahí pues quizás ya ya no juega tanto, no, no por culpa del director de fotografía, sino porque la historia es así. Pero me, me gustaría como que resaltar esa parte. Y no sé si igual ya como siguiente ronda podemos empezar como a hacer más o así comentarios tirándole ya más a la parte del clímax el final. Entonces, para los que no han visto la película, pónganle pausa. ¿Qué opinas más de los elementos? Bueno, comentábamos un poco, ¿no? ¿Qué nos gustaba o, o no del final del clímax? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar qué tuviste, si te gustó? ¿Lo sentiste quizás un poco rápido, no? Como yo te lo comentaba, cuéntanos.
1: Lo sentí rápido, pero porque la historia va rápido. O sea, no lo sentí rápido en el sentido de que la secuencia en sí al ser un clímax tiene que avanzar muy rápido, sino creo que toda la película avanza muy rápido, en ese sentido es una película muy disfrutable, eh, no es una película pesada. Y a mí lo que me gustó es que creo que esta escena es un poquito antes del clímax, o sea, como que es de, en el rising action un poquito antes del clímax y creo que es uno de los momentos más emotivos de la película, que es cuando la última víctima, porque yo lo que entendí, al menos que yo me haya equivocado, se le fueron apareciendo en la forma en cómo fueron, fueron siendo secuestrados y asesinados. Porque antes de... Bueno, este es un como spoiler alert. Antes de Phoebe, eh, secuestran a, su, bueno, a uno de sus amigos. Y sí, hay una escena al principio que los ves, ¿verdad? Que son amigos. Entonces, el niño se llama Robin. El personaje de Robin, la llamada particularmente que tiene con él es una de las llamadas como más emotivas porque es una llamada de aliento de tienes que salir... Y todos los que estamos aquí te estamos ayudando porque queremos que salgas, ¿no? Entonces, desde ahí yo ya empecé como a hypearme un poco porque, pues, estamos hablando de, pues, de una amistad, ¿no? Y el, la pelea final que me parece muy buena. Me parece muy, muy buena, muy lógica, muy a tono de todo, todos los tips que estos niños les fueron dando para que él saliera de ahí se volvió como la suma de varias cosas y es lo que él le permitió pelear por su vida, ¿no? Desde, desde el cordón, desde el, la escena de, 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 del refrigerador, desde cavar el hoyo. O sea, todo esto me pareció muy buen clímax. Me pareció... Tal vez lo que me hubiera gustado más para que le diera más peso al clímax es ver en estos momentos de encierro de Finny ver qué pensaba él, o sea, a través de flashbacks aún así mostrarnos un poquito más, porque es un es un niño que está que que a pesar de que tiene un papá violento, no es incapaz de lanzar un golpe. Y eso, y este Robin le dice, o sea, tal vez no sepas no has aprendido a defenderte, pero hasta has aprendido a tomar palizas y levantarte al día siguiente, ¿no? Entonces, tal vez un peso eh, que, que le hubiera ayudado un poco al clímax es ver como esta parte de, bueno, fin, porque al final es fin. Era entrando como en esta fase de, llamémosle, de que me cayó el 20, el, wake, el famoso wake up call de por fin me armo de valor. Creo que ahí se perdió un poco, perdió un poco de punch el clímax. Creo que le pudo haber servido bien como este, saber un poco más de de, de Finn en estos momentos, bueno, aprovechar el escenario en el que él estaba solo como para en, verlo empoderarse, porque al final de, del día el clímax es literalmente Finn empoderándose para pelear por su vida. Esa es mi impresión del clímax, sí me gustó cómo venció al villano, me parece una, una, es una cuestión lógica, es una cuestión de Finn utilizando su intelecto, dije, cada una de estas cosas... No funcionan, pero me suman algo y este algo me tiene que ayudar, ¿no? Entonces, me pareció un buen clímax. Yo, de por sí, desde la escena del candado ya estaba como toda, toda estresada, pero... Y, y también cuando sale el perro, que por cierto se llama Samson, y yo dije, ay, no, algo malo le va a pasar al niño con el perro, porque obviamente es un perro que está hecho, pues, para atacar. O sea, creo que lo baja... O sea, el perro lo usa el, el, el raptor, para asustar a Finn, y también creo que por ahí se despreció un poco una escena, qué bueno que se despreció de alguna manera, porque yo soy muy sensible a, al tema de, de los perros y siendo usados como, a, como armas para lastimar a otras personas, pero creo que por ahí el clímax se pudo beneficiar de todos estos elementos que pusieron, pero me parece un buen clímax, la verdad me pareció un buen, buen clímax.
0: Ok, creo que tenemos un poco de comentarios algo encontrados. Yo, bueno, voy a dar a a continuación mi mi punto de vista sobre lo que vi ya en la parte del clímax, en la parte del desenlace. La verdad, al contrario de de Mav, yo creo que el clímax es demasiado rápido. O sea, yo creo que si bien es una película, como ya dijimos, que está más tirándole a esta parte de película de acción, película que es fácil de digerir, fácil de ver, porque todo pasa muy rápido, ¿no? Que se agradece. Es una película que buscas que te entretenga, que te asuste un poco y que te entretenga. Entonces logra su cometido. Sin embargo, creo que fue bastante fácil cómo se resuelve este conflicto de que este niño, pues sí, como que se llena de valor, se, se consigue un arma, como tú dices, ¿no? Como Robin, a través de lo que le dice por el teléfono, le explica cómo luchar. Creo que está muy padre hasta ese momento. Yo me hubiera gustado que fuera más complicado la batalla con el, el reactor y hubiera tenido quizás como que se hubiera... Lastimado un pie o si hubiera caído, quizás se hubiera escondido en alguna otra parte de la casa. Creo que me faltó un poco más de conflicto en justo en la, en la, en la batalla final, en la, en la parte de clímax. Me hubiera gustado que hubiera, hubiera habido más trabas en esta batalla, sin embargo, la verdad es que se, se, se resuelve muy fácil. Bastante fácil, a mi parecer. Y eh, otro comentario que me, me faltó añadir es que creo que este personaje del raptor eh, como ya dijimos, interpretado por Ethan Hawke, pues tiene un lado, eh, creo que la palabra es este pedófilo. Si bien es un asesino, creo que también tiene una parte que, que algo... Hay, hay algo erótico, ¿no? Para él que, que le provoca el secuestro de, de estos jovencitos, ¿no? Que son niños, como dijimos, de 13 años en, en promedio. Yo siento que si bien es una película eh, para un público, digamos, joven, adulto, o sea, no es, me parece que está clasificada como B15, si no me equivoco, a mí me, me hubiera gustado que se hiciera más énfasis en ese lado del asesino, hubiera dado, o sea, hubiera sido mucho más tenebroso, mucho más, este, más interesante conocer ese lado. No de que fuera mucho más explícito, por supuesto que no, pero sí como que siento que faltó un poco de valor, no en, en, en el guión. Dar a entender que ese señor también tiene una parte que la de que la de excitar vaya este secuestrar a estos niños u- hubiera jugado como un elemento un poco polémico, pero creo que es, es padre cuando una película se atreve a contar la historia tal como es, porque sí se da a entender que algo le, le provoca así como alguna especie de, de cosa erótica no romántica con los niños, pero es muy, es muy ligero esa insinuación a mí me, me, me ha gustado que se atreviera más la película a explicar este lado del asesino, y pues que okay, en pocas palabras, es lo que yo pudiera este, comentar y este, del, del final de la película, yo pues, la recomiendo la verdad, si, si tienen oportunidad de verla, si la van a pasar muy bien, se van a entretener bastante y es, siempre es grato, ¿no? Como que conocer buenas películas de terror, porque a veces eso luego es complicado de, pues, de encontrar en el cine. Mav, tus últimos comentarios que nos quieras dar de la película, por favor. Fíjate que sí, creo que a mí el clímax,
1: o sea, sostengo mis palabras sobre el clímax, me pareció un buen clímax, y yo siento que fue muy rápido, porque toda la película es en sí muy rápida, ¿no? Pero sí coincido en la parte que tú dices, que Finn salió como demasiado ileso. Y más bien eso, ¿no? O sea, obviamente ileso físicamente salió ileso, porque él ya va a cargar como con un trauma y al final del día es un chavito que tú, o sea, aprendió a defenderse pero en el, el precio por aprender a defenderse es que perdió la inocencia, o sea, al final del día estamos hablando de un secuestro y eso en etapas tan tempranas bueno, creo que en cualquier etapa un secuestro te afecta ¿no? Pero a lo que voy es que Tienes más herramientas como adulto para hacerle frente y poco a poco pues llevar tu proceso de, de lo que te pasó, ¿no? Enfrentar tu trauma. En cambio, cuando eres un niño no tienes estas herramientas emocionales y pues pierdes la inocencia, ¿no? Al final del día la frase final lo dice todo. Ya no soy Fini, ya soy fin. O sea, ya esa experiencia lo hizo madurar, lo hizo crecer, lo hizo perder la, la inocencia. Como del clímax, pues sí, creo que en realidad ya no tengo nada más que decir. Comentarios finales, me gustó que es una película optimista. Sí vemos al personaje sobrevivir, sí, sí lo vemos aprender algo. Porque dentro de la historia de Finn es que... Y te digo que el guión lo que, en, en ciertas escenas, en ciertas frases del guión... Te van estableciendo que es un chavito que le tenía miedo a defenderse, ¿no? No sabía o no había aprendido a defenderse. Entonces tienes como este círculo, el, como, el, el famoso viaje del héroe en la narrativa, que pasa de un punto a otro, pero pasa como diferente. Más bien, no como diferente, sino como, como que termina cambiado el personaje. Siento que él tiene un arco del héroe muy clásico, muy básico, pero me gustó mucho que es un niño que ya va a saber defenderse que ya, ya no le tiene miedo a, a, a encarar pues, a los bullies, que por cierto se da a entender que, que ya pues, no le van a hacer nada porque pues, para él el, pues el niño que mató a un asesino serial, ¿no? Y no sabría decirte sobre esta parte que mencionas de, de, del elemento pedófilo, hay como un esbozo, Sí, la parte en la que dice, no, pues solo bajé a, a, a verte, ¿no? Y lo ves a él ahí como en una pose, no sugestiva, una pose sin intención, pero, el, pero como que está este esbozo de que sí podría haber sido eso, pero no sé, o sea, no, no sé, creo que... No sé si pude, que okay, se sí, si haber como a ese, a ese elemento, como tú dices, de ser más arriesgada en ese sentido hubiera sido algo bueno para la película. Creo que sí, pues, creo que sí. Pensándolo bien, creo que sí pudo haberle dado más, hacerla una película más contundente en ese sentido. También siento que pudieron haber aprovechado más a la figura del hermano, o sea, para, pues, por lo menos entender al a, a raptor que creo que también es otra parte muy muy desperdiciada de la película. En ningún sentido es, los aspectos negativos creo que afectan la experiencia de ver la peli, sino simplemente era una película que pudo haber sido más contundente, pero pues no sé ahí los cambios de guión que, que pudieron haber ocurrido para que tomaran esa decisión. Y pues ya, en general, es una muy buena experiencia. Este es una película que también puedes esperar a que llegue a alguna plataforma de streaming que no necesariamente tienes que pagarla en el cine pero pues si no tienes nada mejor que hacer un domingo por la tarde un fin por la tarde, quieres ir al cine con una amiga es una muy buena opción sí
0: gracias por escuchar Outlookin, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes escribirnos a audiobean.com o visitar nuestra página web, thedutch.com. Música por Ben Sound.